0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула
1: Успеха
0: Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ к столетию вуза Сегодня гость программы Петр Кулинченко Человек, прошедший путь от офицера времен советской кампании в Афганистане до директора школы для справки. Петр Кулинченко окончил Ростовский пединститут в 1974 году. Работал по комсомольской линии, продвинулся до ЗАВ отделом комсомола в обкоме партии. В 1979 году Советский Союз ввел войска в Афганистан. Куличенко был направлен поднимать боевой дух союзников афганцев. На войне Петр Викторович пробыл с 80 по 1981 годы. По возвращению на гражданку занимал ряд должностей в администрации Ворошевского района. 18 лет назад Кулинченко возглавил 76 школу на Волкова. Впоследствии школа под управлением Петра Викторовича получила статус гимназии. В настоящее время Кулиниченко еще и депутат Госдумы. Там он руководит постоянной комиссией по образованию, культуре, делам молодежи и спорту интервью. Петр Викторович, у вас э, за спиной служба в Афганистане, есть медали. Как так вообще получилось, что военный, да, человек с боевым опытом возглавил школу?
1: Вспомнил о первом образовании, да, которое было. Как, я не скажу, что это мое призвание. Был последний день сдачи документов. Я шел от вокзала, он был первый. Я зашел туда и поступил на историко-английский факультет. Потом было, значит, комсомол, потом Афганистан. Вы сразу с первого года в Афганистане? Я в м в 1971 году был, да, в начале. Это весь Афганистан был поделен на 8 зон оперативной ответственности. Вот я был советником там по делам молодежи. В зоне оперативной ответственности Юго-Запад это две провинции. Парахани-Мрус. Это угол, где Пакистан и Иран. Ближайшая от нас войсковая часть была... Наши земляки, 5-я гвардейская зимовниковская дивизия в 187 километрах от Фараха Которой командовал Борис Иванович в то время еще полковник да. А в будущем по губернатор Подмосковья? Не только, он командующий 40-й армией, генерал-полковник за эти 10 да, лет легендарный Да, легендарный гноморит Да, мы с ним хорошо дружили в то время, да
0: Так вы, получается, в личном составе поднимали боевой дух? Нет, я в личном, я работал с
1: афганцами я а с местным с населением? С молодежью и с воинским формированием, которое там была 21-я афганская мотопехотная дивизия. Воевать не хотели, если честно говорить. Вот допустим, батальон оперативной Царандо из 500 человек, которых мы призвались там, из окрестностей Фараха, значит, там ну, порядка 400 услуг душманам. Да? А, тут же, да. да? Да. Вот их там набирают. В тюрьму на три месяца, чтобы он отдумался там, как дальше. Потом он выходит на Коране и на сабле дает присягу, что будет защищать завоевание воевания Саурской революции. Ему автомат дали, он в эту же ночь ушел.
0: С этим же автоматом.
1: Потом начали, значит, там наловим в кундузе где-то на севере, везем в фарах, а наших фарахских туда, чтобы дальше бежать было. То ну, их тоже можно было понять. Вечером же ночью приходят маджахеды и говорят, вырежем всю семью, если он не придет. Хотя отношение было, особенно и детей, вот молодежи было неплохое. И самую достоверную информацию они несли и нам. Приходят, говорят, сегодня будут брать фарах, так что смотрите. Почему? Все, говорят, в окрестных кишлаках, всем... родня вся даже собралась там с оружием. Можно было не проверять. Информация была самая достойная. Конечно, активистов-то уничтожали безжалостно. Мы 11 детей отправили в Ватан, там, это лагерь, как бы, для детей, в Кабуле. Назад приехали их почти всех, там, на этих же галстуках и да.
0: А как вы отвечаете на вопрос,
1: если вдруг спрашивают о неоднозначности
0: той военной кампании?
1: Мы выполняли приказ и выполнили этот долг, свой воинский долг, интернациональный долг, достойно. И у меня есть одна знакомая, она сейчас в Верховном Совете, там, Амганистана, в, в парламенте, госпожа Забули. Все забулят, а они закончили мою гимназию. И она говорит о том, что даже талибы говорят о том, что если русские придут, мы побросаем автоматы. Надоела война уже и будем. Потому что 90 говорит 7% населения за русских, потому что они почувствовали, что такое американцы. Что самое трудное в работе директора школы? вал бумаги, который закрывает детей Второе, это проверяющие, контролирующие органы. Потому как бюджетная сфера. Понятно, что бюджетные деньги надо экономить, надо их использовать по назначению. Нож очень их много. Я помню, как мы получили, став победителем национального проекта образования, миллион. Кого только не было. Куда вы дели этот миллион? У меня были вот такие заряженные пачки всех документов. Когда разделили же школы на
0: автономные, казенные учреждения? Ну, мы автономные, да. Вот. Ведь, по идее, реформа должна была дать
1: больше самостоятельности школам? Как бы формально, да. Вот автономная организация, она получает определенный мешок денег, который может тратить по своему усмотрению, но ты за каждую копейку должен отчитаться. В
0: 90-х было очень много экспериментов образовательных. Появлялись сплошь и рядом гимназии, лицеи. Сейчас в нулевых, а особенно в десятых, наступила пора такой стандартизации. Закрылся один лицей, в котором я учился, потом закрылся другой лицей юных исследователей, известный на весь город был. Такое ощущение, что вот уже никому
1: не нужны вот эти эксперименты с образованием Нужны, и они отрабатываются, вот особенно с введением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения В чем разница между первым и вторым поколением, в общем, суть? Федеральные образовательные стандарты второго поколения да. Это то, что плюс 10 часов На развивающие программы для каждого ребенка Скрипка, да. рисование Ну, не только, да, там и шахматы, и все что угодно mm-hmm. Это за счет бюджета Это За счет бюджета Да, 10 часов в неделю Если мы не будем заниматься вот такой инноватикой Какой-то экспериментом, то мы засохнем Петр Викторович, а как вас в политику-то занесло? Думаю, что... да да, как-то так. По округу выдвинулся очень одиозная фигура. А в то время еще, ну, это 10 лет назад, такие пользовались популярностью. Ну, и как бы в противовесе ему выдвинулся Он до сих пор, может, не может не простить. Это он, здесь уже второй раз работаю. Что-нибудь готовится в ближайшее время в сфере образования? На 2015 год победить очередь в детские сады. Это первостепенная задача. А сколько сейчас, кстати, составляет такая очередь? 4 тысячи. Ребят, да, по всему да, городу да, ждут да, часы? Это от 3 до 5 лет. И видно, что это будет преодолено. А за счет чего? За счет того, что введут в строй новые садики? И не только этого. Потому что сейчас передаются те садики, которые были в ведомствах когда-то в свое время мы сами их отдавали, лишь бы не упустить из отрасли образования, потому как квартиры делали из этих детских садов, что только не было. Ну, это один пункт, а еще, я так понял, еще есть, да, пункты? Надо ну, конечно, значит, все-таки мы перейдем на федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. В 2015 году это основной этап, когда основная школа должна перейти. С началка она уже перешла у нас сейчас. Потом, значит, ну, как говорят сейчас наши вышестоящие руководители, все-таки надо переводить школу в одну смену и заполнить те школы, которые рядом, допустим, находятся в одной 1600, а в другой там 600. И вот сделать какие-то комплексы, они говорят об этом. Вот по городу Ростова-на-Дону таких незаполненных школ является 14. И там и зарплата низкая, никаких ни премий, ничего не бывает для учителей. За каждым же учеником идут у нас деньги. И если их заполнить, эти школы, там можно будет маневрировать так, чтобы перейти в одну
0: Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал директор Ростовской 76-й гимназии и депутат Городской думы Петр Кулинченко. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогал в создании программы Александр Стильный. До новой встречи!